0: Gracias. A ver, a ver, ¿dónde muevo esto? Ok, listo. Eh, ayer, eh, yo estaba conversando con Willy, y sí, estábamos conversando, hablando de muchas cosas, y entonces me me hizo la invitación si, si quería ir a un asado ayer, pues, eh, con él. Entonces fuimos, y bueno, ya estuvo conversando más cosas, lo cual fue... Fue bien cool. Y de ahí como que estuve conversando con Arlene y con, con Willy. Y tuvimos un buen tiempo. Eh, y una de las cosas que vi fue, fue la comida. Fue, o sea, solamente comimos eh, salchichas, chorizo, un pedazo de pan. Y yo sentí que comí demasiado poquito, pero me había llenado. Y... Y después de, de la comida, me fui a la casa y, bueno, pasó, eh, pasó de noche. Y, y éramos que a las nueve, nueve y media de la noche estando en mi casa, me empezó a dar hambre de nuevo. Cuando yo estaba donde Willy comienza esos, esos chorizo yo me había llenado, estaba, estaba satisfecho. Eh, pero después de eso, como a las nueve y media, ya empecé a, a tener hambre. Y, y, y lo mismo pasa con, con, con el corazón de, de los hombres. Muchas veces eh, nuestro corazón está vacío y queremos buscar algo con que satisfacerlo. ¿no? Y como ven en la pantalla, eh, el pasaje de hoy es Eclesiastés. Eh, y bueno, antes de empezar, vamos a, a hacer una oración. Eh, Padre, gracias eh, por este tiempo que tú nos das para poder eh, aprender más de tu palabra. Te pido, Señor, que, que en este tiempo no se me vaya el internet. Ten el control de eso. Y también te pido, Padre, que, que por medio de tu espíritu tú puedas estar hablándonos. Ayúdanos, Padre, a atesorar tu palabra, Señor. Podemos atesorar tu palabra en nuestro corazón y podamos aplicarlo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, como ven en la pantalla... Eh, la pregunta está, ¿tienes una vida satisfecha? Y, y el pasaje de hoy es Ecclesiastes 2, del versículo 1 al 11. Eh, es en el libro de eclesiastés El autor es Salomón. Ahora, Salomón fue uno de los reyes de Israel. Él tenía un montón de riquezas, un montón de bienes materiales, un montón de mujeres, tenía fama, él era muy sabio. Entonces, él empezó a ver los sucesos de la vida, situaciones diarias de la vida. Empezó a filosofar, a, a reflexionar con con todo. Con todo lo que veía pues. Y llegó a preguntarse, ¿cuál es el sentido y el propósito de la vida? Y, y para responder a la pregunta que él tenía, bueno, él empezó a investigar. Más bien fue un experimento. Bueno, eh, él tuvo que, que ver, hacer y experimentar muchas cosas. Y gracias a eso, eh, tenemos, hoy en día tenemos en la Biblia el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés. Ahora, en el libro de Eclesiastés... Eh, vas a poder ver los registros de las cosas que Salomón pudo ver, hacer y experimentar en toda su vida, con el fin de buscar el sentido de la vida. Ahora, y parte de su investigación o experimento, él empezó con satisfacerse con las cosas que ofrecía el mundo, a llenar su corazón con las cosas que ofrecía el mundo. Y, y en este pasaje vamos a estar viendo eh, el ciclo, un ciclo de un corazón que, que, que busca satisfacerse eh, con las cosas del mundo. Así que eh, el primer ciclo yo lo estaría llamando eh, un corazón con deseos. Un corazón con deseos por la cosa del mundo. Ok, el primer el, el versículo 1 al 2 dice, Dije yo a mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer. ¿De qué sirve esto? Ahora, en este primer ciclo, de un corazón vacío que busca satisfacción en las cosas que ofrece el mundo, empieza en el corazón. O sea, Salomón estaba dispuesto a entregarse a las cosas que ofrecía el mundo. Cuando dice, te probaré, en el versículo 1, o sea, quiero destacar que, que la prueba o, o el ensayo era importante para Salomón. O sea, no era un ensayo científico, sino más bien un experimento práctico para ver eh, lo que funcionaba. pues o sea, estaba dispuesto, interesado en saber lo que... Lo que se podría conseguir con una acción determinada. Ahora, para iniciar este experimento, en, bu eh, en buscar esa satisfacción duradera que llena el corazón, Salomón empieza a disponer su vida entregándose a los, a a los placeres que ofrece el mundo. O sea, en el mismo versículo 1 dice, dije yo en mi corazón. Ahí está, él tiene esa disposición a entregarse a las cosas del mundo. Y ahí, y ahí vemos esa disposición de Salomón. Salomón estaba dispuesto a qué? Dice el versículo 1, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Salomón estaba dispuesto a, a satisfacerse, a entregarse al placer y, y de gozar de muchos bienes para llenar su corazón. Entonces, Salomón estaba buscando eh, satisfacción sin saber que esa satisfacción era momentánea. Salomón no buscaba placer o satisfacción solo para pasar un buen rato. O sea, él realmente quería... Saber honestamente si, si el placer y, y los bienes materiales podía, llenar, eh, podía ayudar a encontrar ese beneficio, esa satisfacción duradera Así que él la vivió con toda la intención del mundo o sea De hacer de todo corazón lo que él deseaba Ahora, en este primer ciclo Un corazón eh, con deseos por las cosas del mundo Por entregarse a las cosas que el mundo ofrece eh, Entonces, si tenemos esa tendencia en nuestro corazón, ese deseo de entregarnos las cosas que nos ofrece el mundo, entonces estamos dentro del ciclo de una vida insatisfecha. Es decir, que ya estás teniendo una vida insatisfecha estando en el primer ciclo. No estamos satisfechos con lo que Dios nos da ahora mismo. Y por eso tenemos ese deseo de buscar satisfacción o de sentirnos satisfechos en las cosas que ofrece el mundo. Estamos creyendo que Dios no nos está satisfaciendo. Por eso, como hombres soberbios, independientes de Dios por naturaleza, queremos buscar por nuestras propias manos, en buscar satisfacción. Ya no en Dios, sino en el mundo. Ahora, un ejemplo claro, eh, es los israelitas, o sea, de, después de haber sido liberados de la esclavitud. En ellos estaban sufriendo por 400, 400 años, eh, por la esclavitud en Egipto. Ellos piden ayuda a Dios, porque estaban sufriendo. Dios los escucha. Y por su gracia lo libera. Una vez liberado, Dios lo está guiando hacia la tierra prometida. Y en medio de ese recorrido eh, a la tierra prometida, se quejan contra Dios. Se quejan de que tiene hambre, de, de lo otro, y etc. Y bueno, pues o sea, como tenían hambre, se quejaron. Bueno, entonces eh, Dios escuchó sus quejas. Y, y Dios le da pan, le da el maná. Ahora podemos ver en, en Hexodo 16, 15, dice, y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Versículo 31, y la casa de Israel lo llamó Maná. Ahí está. Eh, los israelitas no sabían qué era eso, así que bueno, pues, era comida, era pan, así que lo llama Maná, porque no sabía qué eran. Eh, luego de recibir el pan, de comer el pan, más adelante, el pueblo de Israel se quejan de nuevo. Ahora vamos a leer, vamos a leer el pasaje cuando se quejan, en número 11. Versículo 1 dice: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Versículo 4: Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de Valle, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Increíble, mira. Se quejan porque no tienen carne, pescado, pepino, melón, etcétera, etcétera. O sea, el mismísimo pueblo de Dios, que tuvo el privilegio de comer el maná, hecho por el mismísimo, por el mismísimo majestuoso, altísimo Dios, Despreció la comida de Dios. O sea, no era suficiente para ellos. O sea, su corazón no estaba satisfecho por la cosa que Dios le dio. Y por eso tiene ese deseo, esa disposición a ir para las cosas del, eh, que ofrece Egipto, el mundo. Egipto es una representación del mundo. Israel quería ir al mundo. O sea, lo interesante aquí es que los israelitas recordaban de lo bueno de Egipto, no de lo malo de Egipto. Mira, muchas veces nos cansamos de la vida cristiana, dejamos de ver el milagro de Dios, dejamos de ver la gracia de Dios. Y eso se vuelve muy común para muchos. No sé, probablemente algunos no ven la gracia de Dios en esta normalidad que estamos pasando. Ahora, ¿creen que los israelitas disfrutaban de la comida en Egipto cuando eran maltratados? ¿Creen que disfrutaban de la comida cuando pisoteaban a sus hijos? No creo. La satisfacción es un problema de nuestro corazón. Siempre estamos pensando que podemos, que podemos tener satisfacción en otro lado. El maná muestra la gracia y la, y la fidelidad de Dios. El maná era suficiente. Es suficiente porque Dios sabe qué necesidades tenemos y tiene cuidado de nosotros. O sea, las bendiciones que Dios te da ahora es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Y bueno, ahí vemos el primer ciclo. Un corazón con deseos por las cosas del mundo. Ahora vamos a ver el segundo ciclo. El segundo ciclo. Yo lo estoy llamando como un corazón saciado. Por las cosas del mundo. Ahora, en este ciclo ya no es cuando solamente tenía el deseo. Esa disposición a. O, o de ir tras las cosas del mundo. Aquí es el ciclo o proceso o etapa. Donde ya uno empieza a dar rienda suelta a sus emociones. Es cuando ya uno toma acción. Es cuando uno sacia los deseos del corazón. Y, y vamos a ver lo que, lo que hace Salomón. Versículo 3 al 10. Dice, propuse mi corazón agasajar mi carne con vino. Y que anduviese mi corazón en sabiduría. Con retención de la necedad. Hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de, de los hombres. En el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras. Edifiqué para mí casas. planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanque de agua para, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas. Más que todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincia. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Versículo 10, mira lo que dice, interesante. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Ok, aquí está. Un corazón saciado por las cosas que ofrece el mundo. Podemos ver a, eh, a Salomón entregado a satisfacer su, su corazón, entregándose al vino, engrandeciéndose su obra, viñas casas, viñas, huertos, afines, hizo de cantores, cantoras. Versículo 8 dice que toda clase de instrumento, toda clase de instrumento, esa expresión hebrea se está refiriendo a concubinas. Probablemente debería traducirse harén. Eh, arén. Arén es el lugar donde están todas las mujeres del rey, de Salomón. Y Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? 700 esposas y 300 concubinas. Ahora, en este pasaje, todo lo que hace Salomón se podría categorizar en dos áreas. Placer y bienes materiales. Y él no se niega nada a sí mismo al, al agregar muchas posesiones y disfrutar de muchos placeres. Como lo leímos en el versículo 10, No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón placer alguno. Mira, y todo empezó en su corazón. Un corazón que tenía deseos, dispuesto por ir tras las cosas del mundo. Creyendo que al satisfacer esos deseos podía encontrar satisfacción duradera. Ya Salomón hizo todo lo que su corazón deseaba para satisfacerse. Salomón siguió un consejo que el mundo hoy en día da. Sigue tu corazón. Aquí vemos a Salomón siguiendo su corazón. Ya, tuvo todas las riquezas y al parecer del mundo tuvo toda la satisfacción que da el mundo. Aquí en este pasaje, Salomón eh, va a hacer un resumen, un repaso de su vida. Corrió detrás de todo, de los placeres, de la llamada buena vida. Juntó todo lo que tenía, plata, oro, bienes, ciervo, etc. No se negó en privar ningún placer que tenía en su corazón. Quizás no tengamos los bienes, eh, las riquezas o, u oportunidades que Salomón tuvo, pero también corremos el riesgo de correr detrás de cosas que no tienen sentido. Se nos va pasando la vida sin haber hecho lo importante por correr detrás de las cosas que sí, no tiene sentido. Pensando que eso nos va a dar satisfacción. Mira, siendo cristianos, hijos de Dios, muchas veces envidiamos a los del mundo, a los no creyentes. Queremos hacer lo que hacen en el mundo. Queremos tener lo que tienen en el mundo. Queremos experimentar lo que experimentan en el mundo. O sea, no se te ha pegado eso de que cuando ves a alguien adinerado, con muchos recursos, teniendo un montón de cosas, nace en tu corazón de querer lo mismo. O no se te ha pegado eso de que por ver a alguien que tiene una pareja y tú, soltero o soltera, se te florece en tu corazón ese deseo de querer a una pareja también. Mira, tenemos deseo de ser exitoso de tener muchos bienes, ya sea carro, dinero, negocio. Tenemos el deseo de querer a una pareja, de formar una familia, de ser alguien, entre comillas, como, como un doctor, ingeniero, licenciado, etcétera. Muchas veces vamos detrás de esas cosas pensando que vamos a encontrar satisfacción allí. Ahora, no está mal eso deseo. No está mal ir detrás de esas cosas. No está mal querer tener esas cosas. No está mal desear a eh, una pareja, ten tener una pareja, perdón. Eh, no está mal formar una familia. No está mal nada de eso. Está mal creer que esas cosas te van a satisfacer. Llenar el corazón. La pregunta está... ¿Por qué quieres lo que deseas en tu corazón? Para sentirte mejor. Para sentirte satisfecho, feliz, lleno. Sentirte una persona ya hecha. ¿Por qué estás corriendo detrás de la cosa que deseas? Mira, si ahora mismo estás en ese proceso de formarte como profesional, es decir, en la universidad, o están en el proceso de abrir un negocio, o está en el proceso de conquistar a alguien, o está en, en ese mueve, por así decirlo. Eh, cualquier proceso que estás haciendo ahora mismo. Si estás haciendo esas cosas, creyendo que al completarlo te va a satisfacer y llenar tu corazón, mira, déjame decirte algo: no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No vas a encontrar satisfacción duradera allí. Y ahí lo dice eh, Salomón en el tercer ciclo, versículo 11. Versículo 11 dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Aquí está el tercer ciclo, un corazón insatisfecho. El primer ciclo empezó con, lo, con, con los deseos del corazón. El segundo ciclo es cuando sacias tu corazón. Y en el tercer ciclo, es cuando llegas a tener un corazón insatisfecho. Mira, la satisfacción o deseo que el mundo da es algo temporal. No te da una satisfacción duradera. La, la satisfacción que, que ofrece el mundo no llena el corazón vacío del hombre porque todas las cosas que hay en el mundo, lo deseo de la carne, los deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del, del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, un hombre que vive buscando satisfacción en el mundo vive una vida cíclica quieren más y más, amontonar más y más, empiezan los deseos del corazón buscando satisfacción luego cuando se hace esos deseos de su corazón, se siente satisfecho en el momento, pero como los deseos del mundo pasan ya se siente insatisfecho quieren más y más y vuelven a como está el comienzo el deseo de buscar más satisfacción y va de nuevo a saciar esos deseos. Y así sucesivamente. Mira, el hombre siempre busca satisfacer su corazón. Siempre. Nadie desea sentirse mal, insatisfecho o vacío. Pues puedes hacer muchas cosas aquí en el mundo, lo cual no está mal. Puedes forzarte, matarte haciendo un montón de cosas. Y digo, no está mal. Pero créeme que al acepto esas cosas que, que quieres hacer sin Dios, quedarás insatisfecho. Una vida sin Dios es una vida sin satisfacción y sin significado. O sea, ¿estás haciendo las cosas con Dios o sin Dios? Para responder a esta pregunta, pregúntate, ¿cómo está tu relación con Dios? Lo que enseña Salomón es que el placer y en lo material no se puede encontrar satisfacción duradera. Nada de eso le satisfació. Por eso termina diciendo en el versículo 11, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Mucha gente del mundo está de, detrás del poder, dinero, placer para ganar una vida de felicidad. Pero no se dan cuenta que al final es aflicción de espíritu y sin provecho. Eh, conocí a un chico en Argentina en una de las giras de show. Eh, sus padres eran misioneros, son misioneros, eh, ellos nos ayudaron eh, con la logística de presentar el show y fue en una plaza. Ahora, antes de la presentación tuvimos un tiempo para pasear, descansar. Y bueno, este chico que, que, que es hijo de misionero eh, de la Nasa se me acercó, fue bien extraño, pero se me acercó y, y bueno, charlamos eh, inmediatamente, traté de formar una amistad con él, una relación, o sea, era con el fin de predicar el evangelio. Y, y durante la conversación surgió muchos temas acerca de la forma en que vemos el mundo, las decisiones que estábamos tomando, nuestra vida, etc. Y, y en la conversación surgió el tema de sus padres. Esta familia no estaba viviendo bien económicamente. Ellos eh, solamente tenían un puesto de, de, de hot dog y de pizza, si no me equivoco, para sustentar a la familia. No sé si recibían ofrenda de la iglesia, no sé, pero no estaban viviendo bien económicamente. Él me preguntó ¿Por qué tomé la decisión de dejar la universidad y, y, y venir a estudiar la Biblia? Y, y me preguntó más cosas. Y bueno, yo le respondí. Y yo le pregunté de vuelta si él estaba estudiando en la universidad, en la facultad. Y él me dijo que sí. Y, y le pregunté qué estaba estudiando. Y me dice que, que, que estoy estudiando dos carreras: eh, una era leyes y el otro era ingeniería. No recuerdo. Sé que era ingeniería y el otro no era, no sé si era leyes o qué. No. Y yo me quedé pensando: Chuso, tendrá tiempo para. Para los ministerios de su iglesia. Así que se lo pregunté. Y él me dice que ya llevaba más de un año. Sin ir a la iglesia. Siendo hijo de misionero. Y yo me quedé impactado. Entonces en la conversación. Él me comentaba. Yo no quiero vivir una vida como mis padres. Trabaja duro en la iglesia. Y en el puesto de hoy no, y, no, y no tiene mucho dinero. Siempre pasamos por escasez. Yo no quiero vivir así. Y ahí me, ahí me di cuenta. Que él no estaba viviendo satisfecho con la vida que tenía, no era feliz, no estaba contento, me di cuenta que, que, que empezó a hacer cosas, pero sin Dios, este chico no, estaba, no se estaba dando cuenta de que por ir detrás de eso, ya cayó en este ciclo, y a Salomón lo tuvo todo, mas no tenía esa satisfacción duradera, era una satisfacción que llenaba el vacío del alma, del corazón. Salomón trató de satisfacer su corazón vacío con algo que no satisface del todo. Ahora, y este es el, eh, el ciclo que leímos en este pasaje. Mira, como ven la imagen, eh, es como si llenaras el vacío del corazón con otra cosa que no encaja. La pieza del triángulo amarillo en el hueco cuadrado. No, no encaja. O sea... Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, buscamos llenar ese, ese vacío de nuestro corazón con cosas que no encajan. Entonces, ¿cuál es esa pieza que encaja los corazones del hombre? ¿Cuál es la satisfacción que realmente llena? Ahora, la satisfacción que llena no está en los placeres o en los materiales. Ya es un experimento eh, que, que Salomón vio y, y, y hizo su registro ahí. La satisfacción que llena está en Dios. Mira, el problema del ser humano es que busca metas, logro, placer, creyendo que al llenarlo y tener satisfacción duradera, eh, piensa que, que se van a llenar. Pero se olvidan de buscar primero a Dios, en su presencia, donde hay gozo y satisfacción. Ahora, no lo digo yo. Lo dice en Salmo 16 11. Dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Ahí está. La satisfacción que llena es en la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo. Solamente estando en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Por eso preguntaba, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿En dónde estás buscando satisfacción que llene tu vida? Otro versículo dice, Salmos 4.7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban de grano y su monstruo. Salmo 21.6, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Mira, al estar en la presencia de Dios, Dios es el que eh, nos da alegría. Inclusive, en la, estando en la misma presencia de Dios, recibes gozo, alegría. Es como si, si extrañas a alguien un montón, porque no lo has visto por mucho tiempo. Y cuando lo ves después de tanto tiempo, te sientes feliz, ¿no? Y, y estás feliz porque la presencia de esa persona está. Y, y eso sucede a lo mismo. O sea, la misma presencia de Dios nos trae alegría, satisfacción, gozo a nuestro corazón. Mira, probablemente muchos de aquí hemos tenido gozo estando en la presencia de Dios. Cuando oramos, alabamos a Dios, cuando leemos un pasaje que nos conforta. Cuando estamos bien con Dios, cuando cuando estamos caminando con Dios, sentimos un gozo tremendo, llegamos a pensar, Dios es suficiente. Y, y te olvidas de todo lo que, que, lo que ofrece el mundo. Y en ese momento, solo llegas a pensar, esto es suficiente, Dios es suficiente. Mira, la satisfacción o el gozo que Dios da, es mucho más profundo que lo que el mundo ofrece. No vayas tras los pepinos, melón y la carne, ve tras el maná, Detrás de Cristo, que es el pan que descendió del cielo. Jesús mismo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Detrás de Cristo, no no, no a las cosas del mundo. No vayas tras los pepinos, melones, las carne, no. Mira, un ejemplo claro de alguien que iba tras de Cristo siempre es Pablo. Mira, eso lo leemos en, en Filipenses 3, 7 al 8. Él decía... Por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Ahora, Pablo ha estimado muchas cosas como pérdida, las cosas que él tenía. Para Pablo, conocer a Cristo fue mucho más valioso. Él dice, él, él decía, infinito valor. O sea, Pablo prefirió maná, el pan vivo que descendió del cielo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conocer a Cristo? Ya que Pablo decía que conocer a Cristo era mucho más valioso. ¿Cómo nosotros podemos conocer a Cristo? Por medio de la palabra de Dios. Ahora, si es por medio de la palabra de Dios, entonces tienes que presentarte delante de la presencia de Dios, delante de la palabra de Dios. Y delante de la presencia de Dios, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Mira, por eso Pablo podía decir en, en Filipenses 411 al 13, él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, right, ok. Aquí vemos a Pablo diciendo que él aprendió a contentarse sea cual sea su, su, su situación. Ya sea si vivía con escasez o con abundancia, como para saciarse, como para padecer hambre. Pablo aprendió a contentarse sea cual sea su situación. Porque siempre él iba tras hermana Siempre iba tras el Cristo, conociéndolo cada día. Mira, su gozo... Su satisfacción en medio de estas situaciones eh, provenía de Dios. Porque él siempre se presentaba delante de la presencia de Dios. En oración, en la palabra de Dios. Mira, en el versículo 11, hay dos, versi hay dos palabras eh, que quiero enfatizar. La palabra aprendido y la palabra contentarme. El verbo aprendido se refiere aprendido por medio de las experiencias. Mira, el contentamiento espiritual de Pablo no fue algo que, que adquirió inmediatamente después de ser salvo. Él tuvo que pasar por muchas experiencias eh, en la vida para aprender a contentarse. Y, y en esos tiempos, en esa experiencia que él pasó, eh, él buscaba la presencia de Dios. Ahora, la palabra contentarme... Eh, es una palabra que usan mucho los filósofos eh, y significa autosuficiente. Entonces Pablo está diciendo, he aprendido a ser autosuficiente. No, para, para un creyente no es autosuficiente en sí mismo. Su suficiencia es en Cristo. Pablo fue enseñado a través de la experiencia para aprender a contentarse y, y, y es ser autosuficiente en Cristo. Por eso, te, por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Y para eso Pablo tuvo que pasar tiempo con Dios, pasar tiempo en la presencia de Dios. Mira, la satisfacción, el gozo que llena el corazón insatisfecho del hombre eh, eh, para llegar a aprender a contentarse, sea cual sea tu situación, es un proceso de la vida cristiana. Ahora, si es un proceso que aprende, aprendes a través de la experiencia y en medio de la experiencia siempre vas buscando la presencia de Dios, entonces aprenderás a contentarte, sea cual sea tu situación. Aprenderás a contentarte siempre, pero siempre cuando estás en la presencia de Dios. Es, es buscar la satisfacción que Dios da. Y a medida que vas buscando esa satisfacción que Dios da, aprender, aprenderás a contentarte, sea cual sea tu situación. Mira, no te quedes estancado buscando satisfacción en el mundo. Y si te quedas estancado buscando satisfacción en el mundo no aprenderás a contentarte sea cual sea tu situación que te encuentres. Y al no aprender a contentarte, buscarás satisfacción en el mundo y caerás en el ciclo que vimos. O sea, no caigas en ese ciclo vicioso. Preséntate delante de la presencia de Dios constantemente. Busca esa satisfacción que Dios da. Y entonces vas a aprender a contentarte sea cual sea tu situación. Mira, Pablo cuando dijo esto, él no era un hablador nomás. Él era alguien que realmente estaba satisfecho en Cristo. Y eso lo vemos en Hechos, cuando él estuvo en Filipo. En Filipo había una mujer esclava que estaba endemoniada. Y los amos de, de esta esclava, ellos ganaban mucho dinero por medio de ella, ya que ella hacía eso de la dignación del futuro. Pero Pablo, en el nombre de Jesús, hizo que el demonio se fuera de ella. Y ahora los amos ya no generaban dinero. Así que esto, estos eh, prendieron a Pablo y así las, ante las autoridades, acusándolos y demás. Y miren lo que sucede eh, luego de eso. Hecho 16, 22 al 25. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los, masis, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de, haberlo, de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel en la cárcel, mandando al, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El siglo 25, interesante. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, Pablo y Silas en la presencia de Dios, cantaban himnos y los presos los oían a pesar de los azotes, sufrimiento y cárcel, Pablo y Silas aprendieron a contentarse en medio de esa situación difícil. Estaban adorando a Dios. Ellos siempre buscaban esa satisfacción que, que da Dios. Pablo, en vez de preferir las cosas que el mundo ofrece, Pablo prefirió la satisfacción que Dios da. Puso la prioridad a Dios primero y luego a otras cosas. Mira, el resultado de buscar la satisfacción en Dios cada día es el contentamiento de cuál sea la situación que enfrentes. Entonces la pregunta está, ¿en dónde estás buscando satisfacción? ¿En el mundo o en Dios? Ok, le tengo que ser sincero. Yo quisiera comer el maná que Dios prepara, sí pero sé que no soportaré una vida sin comer carne. O sea, aún no puedo decir que estoy contento sea cual sea mi situación. Y sé que para vivir una vida contenta, sea cual sea mi, situa eh, sea cual sea mi situación, una vida satisfecha en Dios, eh, tengo que pasar por un proceso. Dios tiene que trabajar en mí, Dios tiene que trabajar a cada uno de nosotros. Mira, en una prédica eh, de un misionero que, que servía en la selva de Ecuador, él decía... Si Dios te da un mono en el plato para que lo comas, ¿estarías agradecido con Dios? Mira, uno sería agradecido a eso cuando vive una vida satisfecha en Dios. Alguien que ha aprendido a contentarse sea cual sea su situación. Mira, probablemente haya personas nuevas aquí. Eh, pero yo... A las personas nuevas que, que vienen por primera vez eh, a nuestro culto online, yo les quiero decir algo. Mira, Dios, Dios anhela de todo corazón que vos estés en su presencia, que disfrutes de una vida con Dios, una vida con propósito y gozo. Pero lamentablemente existe el pecado. Hemos pecado contra Dios. Mira, si somos sinceros, eh, eh, hemos pecado alguna vez en nuestra vida. Por ejemplo, en Romanos 3.23 dice que por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por cuanto todos pecaron, eso me incluye a mí y eso te incluye a ti. O sea, estamos destituidos de la gloria de Dios por pecar. Es decir, estamos separados de la presencia de Dios. Ahora, por haber pecado, estamos lejos de la presencia de Dios. Y quiero decirte que, que, que uno, por haber pecado uno sufrirá la, eh, una consecuencia horrible. Romanos 6:23 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Uno irá a la condenación eterna, irán al infierno. Pero sabes, como Dios quiere que tú estés en la presencia de Él, que disfrutes eh, de una vida eh, con satisfacción, con gozo y propósito, Dios hace algo para que eso sea posible. Entonces Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un género, para que toda aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y en Romanos 5.8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, para contigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Y, y dice en Juan 6.51, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. O sea, Cristo fue quien sufrió, murió en una cruz por ti. O sea, no solamente murió, sino que en el tercer día resucitó para vencer a la muerte y, y dar vida a los perdidos, darte vida a ti. O sea, Dios te ama tanto que solamente espera que, que puedas creer en su Hijo amado, Jesús, arrepintiéndote de tus pecados. Y entonces, solamente así podrás disfrutar de una vida estando con Dios, en la presencia de Dios. Dios te quiere perdonar a pesar de todas las cosas malas que hiciste. Por eso, por eso le envía a su hijo Jesús, para morir en el lugar tuyo y tú puedas vivir, estar con él. Si está escuchando este mensaje, es porque eh, Dios ordenó las situaciones para que pueda escucharlo. Dios te ama y él te dice, cree en mi Hijo, y tendrás vida eterna. Así que oramos. Padre, gracias recordando en este tiempo, gracias por tu palabra. Yo, Padre, que tú nos ayudes a buscarte cada día en tu presencia, eh, buscar esa satisfacción que, 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 que tú nos das, Señor, donde hay plenitud de gozo. Padre, si estamos mal contigo, si, si estamos en pecado, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón si, si hemos pecado contra ti. Pero ayúdanos a estar bien contigo, a seguir adelante, a buscar tu presencia cada día, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y oramos así en nombre de Jesús. Amén.